0: Establezcamos relaciones significativas Practiquemos la empatía Y la compasión Juntos, podemos construir un mundo Más consciente y equilibrado Únete a nuestra comunidad En Despierta Participa en nuestros programas en vivo Donde descubrirás enseñanzas inspiradoras Técnicas de meditación Y conversaciones reveladoras
1: Buen día, familia álmica de transformación y cambio, familia álmica de despierta, familia álmica de universidad del despertar. Hoy, sábado 16 de septiembre, transmitimos este programa con mucha energía, con mucho entusiasmo, con la satisfacción de poder contribuir en este proceso del despertar de la conciencia a gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos concede de volver a transmitir, de estar aquí nuevamente y con ello continuar nuestra formación a distancia sobre aspectos de carácter eh, energético, lo que llamábamos anteriormente espiritualidad. La palabra espiritualidad cayó en, quizá no en desuso, pero sí eh, ya su connotación no logra entrar dentro de un paradigma moderno. Eh, cuando no se tenía noción de cómo funcionan las cosas, se hablaba mucho de la espiritualidad. Y todo era espíritu, todo era espíritu. Ahora hemos llegado a la sabiduría y a la conclusión que lo espiritual es algo de carácter energético. Las energías son las que gobiernan y controlan la existencia en todos los planos existentes. No, no hay absolutamente nada que se pueda desligar del concepto energético. La vida es energía, la existencia es energía, las frecuencias son energéticas, las polaridades son energías. Nosotros mismos estamos constituidos en un sistema biológico, energético, material, que se representa desde esta perspectiva física. Es decir, no hay una sola uh, región área o alguna otra eh, manifestación visible que no sea de origen energético. Por lo tanto, al descubrir que las energías están presentes y que éstas se manifiestan en distintos planos, podemos comenzar a ver la vida objetivamente. Cuando mencionábamos espiritualidad, todas las personas inmediatamente lo relacionan con a religión, con tradicionalismo, con dogmas, con uh, ritos y herencias de carácter ancestral. Yo estoy en un punto de mi existencia donde como maestro tengo que hablar de nuevos paradigmas y de cómo la vida nos lleva hacia estas oportunidades de entendimiento del funcionamiento de todo lo que existe, para que nuestras mentes se aclaren, se aperturen y desde una perspectiva totalmente distinta y ajena a lo convencional podamos tener apreciación de todo aquello que en realidad conforma la existencia y de dónde estamos. De dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Hemos venido trabajando muchas cosas relacionadas con la existencia, con la existencialidad, y nos hemos dado cuenta que la vida en realidad ha estado permeada por condicionamientos que nos dejaron los antiguos. Todo mundo anda pensando siempre en cómo puede. Eh, ser o parecerse a los ancestros. En mi caso personal, yo no quiero parecerme a ningún ancestro, porque por eso me trajeron a esta etapa de la existencia donde todo es distinto, donde todo es diferente, donde todo tiene una razón de ser completamente distinta y eso nos lleva a la apreciación de lo que somos. No tenemos por qué ir al pasado porque el pasado no nos puede ofrecer mayor cosa. El pasado está cargado y condicionado de muchos aspectos que tienen que ver con asuntos de capricho de deidades y estas a su vez destruyendo y haciendo lo que les venga en gana con la humanidad. Por eso es que nosotros nos levantamos con un nuevo paradigma donde decimos que energéticamente hablando Podemos ir más allá de las circunstancias. Podemos ir más allá de lo que nos enseñaron convencionalmente. Podemos ir a esa parte original donde nosotros recibimos la grandeza divina y comenzar desde el punto donde nos modificaron. Por supuesto, eso requiere un proceso de aprendizaje, un proceso de entendimiento proceso de estudio, procedimientos de estudio y de conceptualización para que la vida sea distinta. Por lo tanto, yo les animo y les invito a que compartan conmigo estos minutos donde estaremos estudiando aspectos sobre los ajustadores del pensamiento. Venimos siempre con algo distinto porque queremos ser esa, esa iluminación, es decir, la información, porque la palabra iluminación no se tiene que tomar tan literalmente como que la luz eh, alumbró sobre algo que estaba oscuro. En realidad lo que la luz hace es traer información a las personas. Es traer eh, esa información que te permite ver dónde estás y hacia dónde te diriges y qué hay a tu alrededor. Con esa iluminación es que comenzamos y queremos decirle a las personas que dentro de lo que hemos venido estudiando, podemos entender que el origen de los ajustadores del pensamiento eh, obedece a algo que nació en el corazón de la entidad suprema a quien llamamos amorosamente Padre Celestial. El Padre Celestial en su infinita Rajamín viene y nos entrega esta oportunidad de estar presente en nosotros de distintas formas. Recuerden ustedes que el pensamiento nominal. Habla de una expresión. Que es común y universal. Y es la expresión Dios. De hecho no es ni un nombre personal siquiera. No es ni un pronombre. Sino que es un sustantivo universal. Que describe y califica. A todo lo que conocemos como deidades. Pero el Padre Celestial. Desde la concepción que nosotros lo enseñamos. No es un Dios. El Padre Celestial es la primera causa y la primera fuente de todo lo que existe y de todo lo que en la vida tiene existencia. Así que los ajustados de pensamiento se convierten en la esencia original de la Deidad y a través de eso ninguno puede tener la presunción de querer discurrir con autoridad acerca de la naturaleza de ellos y el origen sencillamente podemos considerarlos como monitores misteriosos y entidades asociativas en todo el inmenso universo. Existen eh, opiniones distintas sobre la forma de la dotación que han recibido estos ajustadores del pensamiento. Y en realidad, tales diferencias no existen. Que puedan denotar algo de su origen pero en la mayoría todos estamos de acuerdo que estos ajustadores del pensamiento proceden directamente del padre universal o como le llamamos siempre la primera fuente la primera causa y centro de todo lo que existe por lo tanto los ajustadores no son seres creados sino que son entidades fragmentadas que constituyen, de hecho, la presencia del infinito Creador, quien, conjuntamente con sus muchos asociados no revelados, porque pretender humanamente, creer que lo sabemos todo sobre el Padre Celestial, es un absurdo. El Padre Celestial es insondable, es irreconocible desde, el, desde la perspectiva puramente humana, terrícola. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos condicionados por las tres, cuatro dimensiones en las que vivimos y nuestro pensamiento no es, no es de cuarta dimensión. Regularmente nuestro pensamiento se mueve en dos dimensiones. Es decir, es bidimensional. Y siendo bidimensional, el pensamiento es limitado. No puede comprender la grandeza de criaturas que son inexplicables nuestra mente racional, lógica, siempre anda buscando una explicación, siempre anda buscando un origen, siempre anda buscando una causa, pero eso obedece a que nuestro pensamiento en estas escasas dimensiones, y más aún en la segunda donde nos movemos, no tiene la capacidad de percibir la grandeza de seres que son inexplicables, en este caso como el Padre Celestial que estamos hablando. Entonces, juntamente con la multitud de asociados no revelados, que el Padre no se ha dado a conocer totalmente, estos ajustadores se convierten en divinidad que no está diluida ni está mezclada. Se convierte en porciones que no son condicionadas y que también no están atenuadas de la Deidad, sino que corresponden al mismo Creador y en cuanto hemos podido discernir hasta este tiempo, son parte del Creador, porque son fragmentos, como ha venido enseñando hace algunos días, son fragmentos del mismo Padre Eterno. Y en cuanto al periodo, al tiempo del comienzo de las existencias separadas, aparte de la absolutez que existe, por ejemplo, en la primera fuente y centro, no sabemos mayor cosa. Inclusive no sabemos cuántos agustadores de pensamiento hay. Y también conocemos relativamente poco acerca de sus carreras y hasta que llegan a los planetas del tiempo para residir en las mentes humanas. Pero a partir del momento que llegan y están con la humanidad, podemos tener cierta familiaridad con su progresión cósmica. Y logramos la eh, fase de entendimiento que nos lleva a incluir la consumación de sus destinos de carácter de triunidad, donde está la obtención de la personalidad por fusión con un ascendente mortal. Es decir... Vienen los ajustadores del pensamiento y se fusionan con el terrícola. Recuerden que nosotros tenemos una función ascensional. Solamente nos enseña. Se enseña sobre el karma, se enseña sobre el dharma y se mezclan tantas cosas de las distintas culturas que hay, cosmovisiones también, pero no se enseña que el objetivo final es lograr la ascensión. Es alcanzar la maestría. Para eso estás aquí. Te han dicho N y mil cosas más de tu propósito existencial, que vienes aprender y que tienes... O sea, ese concepto ha venido permeando y dominando durante miles de años. Ahora, el punto álgido es, nosotros venimos a lograr la ascensión y en lo que menos se trabaja es en ello. Porque siempre se tiene la mentalidad de que el hombre está cargado de karma, de transgresiones, que tiene que limpiarse, que está bajo un ataque, que tiene que tener, yo, eh, eh, ¿no? Que debe tener eh, una protección y tantas otras cosas que no dan tiempo a prepararse para esa ascensión. Por eso la divinidad, hace tres décadas, decide mostrar un camino corto, sencillo, práctico, donde a través del proceso energético y el entendimiento del uso y manejo de las energías, se puede lograr esa ascensión sin tener que dejar el planeta. Que la mayoría le tenía miedo a la ascensión, porque dice, no, pues me tengo que morir, me tiene que acabar la existencia, y así es como las cosas se van, van a, a ponerse difíciles, yo no me quiero morir, todos le tienen miedo a la muerte. El punto es este, entonces, podemos entender que somos Seres mortales que están buscando la ascensión. Pero una vez la encontramos, las cosas cambian. Y eso es lo que las personas no logran comprender. No logran entender. Y se debe precisamente a que el planeta, como estuvo presentado durante tanto tiempo, no logró que la luz permeara y viniera hasta donde corresponde. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora el entendimiento de que podemos ir avanzando a la grandeza de acuerdo a nuestro nivel de entendimiento. Y para la mayoría podrá parecer absurdo, quizás ilógico, y podrá parecer así como que, no manches, esto no me interesa, yo estoy mejor con lo mío. Aquí no estamos para persuadir a ninguno. No hemos venido a esta a palestra a decirle a ninguno qué debe de hacer. Solo somos anunciadores de un nuevo sistema de vida, de un nuevo paradigma, de nuevas condiciones existenciales que pueden lograr que el hombre y la mujer se desarrollen y se desenvuelvan dentro de un entorno que les sea benéfico, que les sea satisfactorio, que les produzca transformación y cambio. Así que entonces, cuando el ajustador del pensamiento llega a los planetas o los ajustadores, y en esos planetas del tiempo deciden residir en las mentes humanas, o terrícolas, y desde ese momento en adelante ya tenemos familiaridad con la progresión de ellos. Inclusive hasta la consumación de sus destinos que son triunitarios. Es decir, la obtención de la personalidad por fusión con un mortal ascendente. En otras palabras, el ajustador debe fusionarse con el mortal ascendente. Es decir, contigo, conmigo, con todos los demás. Y luego está la obtención de la personalidad por el mandato que el Padre Universal ha dado, o también por la liberación de los encargos conocidos que ellos traen en sí mismos. Y aun cuando de momento no sabemos, sí podemos suponer que estos ajustadores están siendo constantemente individualizados según se amplía el universo, según el crecimiento universal. Y en esa forma aumenta el número de candidatos para fusionarse. Y dentro de esa función saldrá una nueva vida, un nuevo sistema de pensamiento. No podemos asignarles números porque sería erróneo y sabemos que como el mismo Padre Celestial en su desfragmentación, todos esos fragmentos de su naturaleza son insondables y pueden existir infinitamente repartidos en todas las criaturas que él así lo desee. Esta es una de las maravillas de ver al Padre Celestial no como un Dios, o no como Dios, según nos ha enseñado el sistema tradicionalista, sino verlo como la entidad suprema, que no puede ser comparada con nada ni con nadie, y que viene trayéndonos esa libertad de pensamiento para acercarnos a él conscientemente. Tenemos entonces que esa técnica del origen de los ajustadores del pensamiento, por ejemplo, se convierte en una de las funciones no reveladas del Padre Universal. Y existen motivos para creer que ninguno de los otros asociados absolutos de la primera fuente y centro, tienen nada que ver con la producción de esos fragmentos que la divinidad suelta y envía por todos los universos, para que lleguen a las criaturas volitivas. Por lo tanto, estos ajustadores son simple y eternamente como los dones divinos. Son el padre, provienen del padre y se parecen al padre. Entonces, esos ajustes de pensamiento dentro de nosotros compensan los pensamientos y nos guían a buscar siempre la grandeza en la deidad absoluta no en las creaciones conocidas con el nombre de Dios y ahora, en su relación con las criaturas de fusión, por ejemplo es decir, con nosotros y algunos otros seres más revelan una clase de amor excelso y también un ministerio espiritual ese ministerio espiritual profundamente confirma la declaración de que el Padre es un espíritu, o sea, una entidad energética suprema, única e inalcanzable para el terrícola en esta condición corporal como la que tenemos ahora mismo. Pero también ocurren muchas cosas adicionales de este misterio, ministerio trascendental y que no se ha revelado jamás a ninguno de los mortales, que vivimos en planetas como este, donde estamos bidimensionalmente en nuestro pensamiento. Y tampoco logramos comprender de forma plena qué es lo que ocurre realmente cuando el Padre Universal se entrega de sí mismo para que sea parte de la personalidad de una criatura temporal. Por eso cuando decimos que buscar al Padre arriba en el cielo es, una, es un error, porque el Padre realmente está en nosotros, en una forma de fragmentos No solo está como presencia divina yo soy, sino que también se encuentra en nosotros como un fragmento de, eh, en este caso relacionado con los ajustadores del pensamiento. Y es de carácter amoroso, que un ser tan grande, tan supremo, tan infinito, pueda sacar un fragmento suyo, una chispa suya, una parte de su esencia y la comparta contigo, con todos los demás y conmigo. Esa es la fase que nos mantiene conectados hacia arriba. Esa es la fase que nos permite ir avanzando y poder tener la certeza de que hay algo grande, glorioso, potente, todopoderoso, que está con nosotros, en nosotros, por nosotros y para nosotros. Vemos que tampoco se ha revelado completamente la progresión ascendente de los llamados finalistas del paraíso, y tampoco las posibilidades inherentes a esta asociación que es de carácter excelso entre el hombre, el mortal finito, con su creador supremo. Supremo, y cuando digo supremo es la primera causa de fuente, porque si bien es cierto no fue el padre celestial en su esencia priscina quien nos, quien nos diseñó o quien nos creó pero es su esencia a través de los dioses que produjo esta creación que nosotros vemos, lo que somos y podemos llegar también a un punto donde en último análisis podemos ver que los fragmentos paternales deben ser un don del padre absoluto para nosotros las criaturas, porque nuestro destino abarca la posibilidad de alcanzar al Padre Celestial como el Absoluto Supremo. Esa es una de las cosas más grandes que siempre ha querido el, el humano, el terrícola, poder alcanzar al Creador Supremo. Y de esa forma es como el Padre Universal fragmenta su deidad de carácter prepersonal. Y el espíritu infinito viene e individualiza porciones de sí mismo en una forma de premente para residir en las almas evolucionarias de nosotros los mortales, que somos sobrevivientes y que pertenecemos a esa serie de fusión con el espíritu y realmente podemos fusionarnos. Es decir, también el espíritu infinito que es parte de la triunidad, también existe en nosotros y reside en las almas porque estamos buscando el carácter evolucionario. Queremos ir más allá, queremos ir más arriba. Y esto es importantísimo de entender. Ahora bien, la naturaleza del Hijo Eterno no es fragmentable en esa vía. Porque el espíritu original del Hijo Eterno difuso o discretamente personal. Recuerden ustedes que la trinidad como la he estado presentando, no es la trinidad nominal que ha manejado la religión por cientos de años, de miles de años. No. Si nos referimos al Hijo Eterno, como segunda persona de la Fuente Suprema, segunda causa original, entonces, las criaturas fusionadas con el Hijo están unidas con un sistema de dotes individualizado que pertenece al espíritu de los hijos creadores del Hijo Eterno. Eso lo he explicado hasta la saciedad El padre se duplica en el hijo, el hijo asimismo sí mismo se duplica en los hijos del paraíso, en las hijas del paraíso, en los hijos creadores. Pero a su a su vez, también se triplica, por decirlo de una forma, en el Espíritu infinito. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener una eh, perfecta visión de todo aquello que hacemos, que vemos y que tenemos en nosotros. Quiero dar las gracias a Pedro Prieto que está con nosotros y dice, gracias maestro por tus valiosas enseñanzas. Y tenemos saludos saludo de él. Buenos días, hermanos de la Universidad de hermana TIC. Maestro Soto Anisa de TIC. Gracias por sus enseñanzas. Gracias a ti por estar con nosotros, Pedro. Eh, bendecimos el bien en tu vida. Saludos hasta Bucaramanga en la bella Colombia. Ahora bien comprendiendo esto entonces nos damos cuenta que los ajustadores del pensamiento proceden directamente de la fuente central ellos a su vez están correlacionados con el hijo eterno y con el espíritu infinito para venir a fusionarse con el alma y el pensamiento del mortal y con ello poder conducirle y dirigirle directamente hacia la deidad absoluta es decir la primera causa y fuente también tienen el objetivo de retroalimentar de todas las cosas que vivimos aquí. Porque recuerden ustedes que el Padre, en la libertad de elección que nos ha dado a nosotros, los terrícolas, también se la dio a múltiples criaturas. Entre ellas, a los que conocemos y a los que llamamos dioses. Estos dioses recibieron del Padre Celestial la instrucción de trabajar, de hacer, de crear, de reproducir, de expandir la creación. Ellos en sus caprichos y arbitrariedades han manipulado y jugado con la raza terrícola durante miles de miles de años. Por eso es que el ajustador del pensamiento también sirve como un sistema de retroalimentación para que reciba la triunidad información de lo que estos están haciendo aquí abajo, no que no los puedan controlar directamente, sino para percibir qué pasa cuando se le da poder y autoridad a alguien. Tú quieres saber qué hay en el corazón de una persona, dale libertad, dale poder, dale autoridad, y te darás cuenta de lo que existe realmente en el fondo de esa persona cuáles son sus intereses, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus motivaciones, hasta dónde ha evolucionado, cómo ha logrado integrarlo todo, hay muchísimas cosas que se deben arreglar. Y es ahí donde el ajustador de pensamiento puede elevar información de lo que sucede en estos planos. Es decir, el Padre Celestial no está ajeno. A ninguna de las cosas que nosotros vivimos o podamos experimentar. Y dentro de la clasificación, por ejemplo, de los ajustadores, nosotros tenemos que hay muchas cosas que son de carácter perfecto y podemos ir más allá de las circunstancias, porque los ajustadores son individualizados como entidades vírgenes, podemos decirlo y todos están destinados a tornarse liberados fusionados o monitores personalizados eso es muy interesante porque podemos comprender que existen siete órdenes de ajustadores del pensamiento y aun cuando seguimos diciendo que en condición terrícola no podemos comprender totalmente esas categorías podemos referirnos a ellos por ejemplo, en la primera forma, como ajustadores vírgenes, es decir, aquellos que sirven en su encargo inicial, en la mente de los candidatos evolucionarios para la sobrevivencia eterna. es Muy interesante, ¿no? Y también, como los monitores misteriosos son eternamente uniformes en su naturaleza divina, también son uniformes en su naturaleza de carácter experiencial, cuando salen primeramente de un lugar conocido como Divinintón, que es la diferenciación de las experiencias subsiguientes como resultado de una experiencia actual del Ministerio Universal. Es decir, salen, hacen su experiencia y tienen que regresar para trabajar desde ese concepto como ajustadores vírgenes. Luego tenemos a los ajustadores avanzados. Estos son los que han servido una o más temporadas con criaturas volitivas en los mundos donde la fusión entre ellos y los mortales ocurre entre la identidad de la criatura temporal y también una porción individualizada del espíritu de la manifestación en el universo local, en este caso de la tercera fuente y centro, es decir, hablando del espíritu infinito. También tenemos a los ajustadores supremos, que se convierten en los monitores que han servido en la aventura del tiempo en estos mundos evolucionarios, pero cuyos asociados terrícolas, por alguna razón, renunciaron a la sobrevivencia eterna. Y han sido posteriormente asignados a otras aventuras, en otros mortales, en otros mundos evolutivos. Por eso un ajustador supremo, aunque no más divino que un monitor virgen, ha tenido experiencia por lo que ha vivido en diferentes mundos y puede hacer en la mente del terrícola, en la mente humana, cosas que un ajustador menos experto no podría hacer. Entonces... Vemos que los niveles son progresivos. Luego seguimos con los ajustadores desaparecidos. Y aquí se produce lo que conocemos como una laguna en nuestros esfuerzos por continuar las carreras de los monitores misteriosos. Y en esta cuarta etapa existente de servicio, de la que no podemos tener una seguridad plena, porque ya les digo, no todo está revelado, porque no podríamos sobrellevarlo. Alguien ahorita te parece, no, estás elucubrando. Ya, justo, ni que nada, yo solo creo, Dios Padre, me escuchando y me no ya. Bueno, si tú eres así, continúas así, te estás feliz, ahí no hay problema. No es tu momento del despertar. Entonces, yo soy de criterio, si no estoy de acuerdo en algo, o digo, bueno, quizás no es mi momento de saberlo, pero eso no me da derecho, pues a, a juzgar, ni a condenar, ni nada. Sencillamente, si no es mío, pues me aparto y sigo, ¿no? Ok. Entonces Dentro de ese servicio, podemos entender que los Melquisedec, por ejemplo, recuerden ustedes que les hablé de Maquiventa? De Maquiventa Melquisedec, uno de los Melquisedec, que vino a la tierra para reordenar el culto y la religión en el periodo en que Mesopotamia era un desorden. Con tanto Dios, con tantas creencias, y vinieron a unificarla en uno, pero quedaron las demás. Entonces los Melquisedec enseñan que los ajustadores de cuarta etapa están ocupados en encargos separados y deambulan por el universo de los universos. Se les conoce como los mensajeros solitarios y entran en contacto y se inclinan a creer que son uno con la primera fuente y centro, y eso les lleva a disfrutar de un periodo de una refrescante atención y asociación con el padre mismo. A ese que está este están como que más fortalecidos, tienen más experiencia, pasaron ya muchas etapas. Y por eso es que es enteramente posible que un ajustador pueda deambular, es decir, andar de aquí para allá, en el universo maestro de una forma simultánea por el simple hecho de estar unido con el Padre Omnipresente. Porque en esa Omnipresencia pueden moverse libremente hacia donde quieran. Tenemos entonces en la quinta parte a los ajustadores liberados. Los ajustadores liberados como monitores misteriosos que han sido eternamente liberados del servicio temporal para los mortales de las esferas en evolución. Cuáles sean sus funciones hasta este momento permanecen desconocidas. Pero ya se liberaron del servicio temporal a los mortales en la esfera de evolución. Recuerden, nosotros somos en una esfera evolutiva, estamos en una esfera ascensional. Y serán diferentes las entidades que vengan a asistirnos, a apoyarnos, también de acuerdo al nivel que vayamos desarrollando. También tenemos al... Eh, sistema de ajustadores fusionados, a los que le llamamos los finalistas. Estos son los que se han hecho uno con las criaturas ascendentes de los superuniversos. También se les conoce como los socios en la eternidad de los ascensores del tiempo en el cuerpo paradisiaco de la finalidad. Estos ajustadores del pensamiento ordinariamente se fusionan. Se fusionan con los mortales temporales ascendentes y con estos mortales sobrevivientes son registrados en su entrada y su salida a donde corresponden las ciudades de ascensión. Eso se pone muy importante. Y siguen el curso de estos seres ascendentes. Para posteriormente, después de fusionarse con el alma evolutiva y evolucionaria, pareciera que este ajustador se trasladara a un nivel existencial absoluto del universo y se posiciona en ese nivel existencial finito de esa asociación funcional con la personalidad que está ascendiendo. Y aunque retiene todo el carácter de la naturaleza divina en cuanto a lo existencial se refiere, un ajustador fusionado se torna indisolublemente vinculado con la carrera ascendente de un mortal sobreviviente. Es decir, se queda adherido y allí permanecerá hasta el cumplimiento de todos los procesos ascensionales. Y por último tenemos a los ajustadores personalizados. Estos ajustadores personalizados son los que han servido con los hijos del paraíso encarnados O con los hijos creadores. Y que juntamente con muchos, han logrado alcanzar una distinción que es poco común durante su residencia en un mortal. Pero estos sujetos rehusaron la supervivencia. Por eso tenemos razones para pensar que estos ajustadores son personalizados por recomendación de los personajes conocidos como los ancianos de los días del superuniverso que tienen a su cara. Y existen muchas formas y modales, y modalidades, en las que estos misteriosos fragmentos del Padre Celestial pueden ser clasificados. Y de acuerdo con el encargo universal, por la medida de éxito de su residencia en un mortal individual, o también por las raíces del candidato mortal para la función. La Podemos fusionarnos con nuestros ajustadores para poder elevarnos en el proceso ascensional. Y cuando digo elevarnos, no piense literalmente que te vas a ir para arriba y que vas a desaparecer en las nubes No. Estamos hablando de elevar nuestra conciencia, nuestra razón de ser en el planeta, nuestra razón existencial. Y para ello tenemos que llegar a conocimientos que no se nos habían dado anteriormente. Y con ello lograr que este proceso que estamos viviendo ascensional sea totalmente distinto y bendiga no solo nuestras vidas, sino las vidas de los demás. Es imperativo que lo hagamos. Es importante que lo hagamos. La presencia divina siempre nos va a llevar a otros niveles inimaginables. Si logramos, al lograr la ascensión aquí en este planeta, ya pasamos a otros niveles. ¿eh? La escalada es inmensa, es enorme, es infinita, es interminable. Y el alma puede andar haciendo todas sus jornadas y elevarse y hacer que las cosas funcionen diferentes en cada uno de nosotros. Entonces las actividades universales que están relacionadas con el envío, la gestión, la dirección, el retorno a los monitores misteriosos, del servicio en los siete superuniversos, por ejemplo, parecen estar centradas en una esfera sagrada que se llama Divinington. Pareciera que ese es el centro de operaciones desde donde se comanda todo. Yo recuerdo que en un libro que escribí que se llama Meisai y Altair, los inicios de una diosa, eh, hablo de esto y les soy honesto, en el momento que lo escribí no lo sabía, no lo conocía. Entonces yo doy gracias al Espíritu Infinito porque él va dando constantemente todas las... Uh, las pautas para que nosotros podamos ir viendo que la manifestación es progresiva. Y eso me encanta, eso me encanta. Ahora, ninguno, nadie, excepto los ajustadores y otras entidades del Padre Celestial, ha estado en esa esfera. Es decir, es única y exclusiva de ellos. Recuérdense que los ajustadores son fragmentos del Padre Celestial. Es una divinidad pura, pues. Y por eso en esa esfera sagrada han estado ellos o la primera causa y fuente. Pero aparte de ellos, ninguno. Ahora, obviamente, cuando hablamos del Padre Celestial, se pues ahí va implícito el Hijo y el Espíritu infinito, ¿no? Así que es muy probable que numerosas entidades de carácter prepersonal no reveladas compartan a esta esfera sagrada como la esfera de residencia con los ajustadores. Somos bien claros en reconocer que nos hace falta muchísimo para aprender. Si queremos penetrar en los insondables misterios universales, y no solo del universo como creación, sino de quien ordenó la creación a través de múltiples creadores, no lo podríamos lograr. Ya lo expliqué al inicio del programa. La mente mortal es finita. Es lógica, es muy racional. Ah, para todo tiene que haber un principio. Para todo tiene que haber un final. No se puede conceptualizar la eternidad porque se sale de la tangente del pensamiento lineal. Y ese ha sido uno de los más grandes logros que tuvieron estas divinidades, que conquistaron al planeta y se quedaron gobernándola, y que, gobernándolo, y que nos escogieron a nosotros como raza para hacer su alimento, hasta que decidimos salir del pensamiento lineal, hasta que decidimos salir de las limitaciones, por eso la luz que ha iluminado al planeta rompiendo el sello que lo tenía hermético para que el individuo estuviera dando vueltas solo en su lógica, en su razón, y se aperturara la multidimensionalidad a través de los distintos planos energéticos, es que ahora podemos hablar con más propiedad y poder ver que las cosas son enormes. Y podemos entender que existen tantas cosas que todavía no logramos llegar a entender. Y esa parte de reconocer lo finito que somos, es normal. Ahora, si decidimos aperturarnos y regresar a la originalidad, de inmediato se abren todos los canales de manifestación. Entonces tú ya entiendes, comprendes y aplicas de mejor forma todo lo que existe. Y te das cuenta que la vida es completamente distinta. Es verdad que se vuelve tan interesante el estudio y la profundización en los mismos para tener ideas que van más allá de la limitación terrícola. Cuando estos ajustadores del pensamiento retornan al Padre Celestial, vuelven al dominio de origen y es muy probable que como parte de esa experiencia puede existir un contacto real con la personalidad paradisíaca de nuestro Padre Celestial y así también con la manifestación especializada de la divinidad de Él, que se dice estar en esa esfera secreta. ¡Ah, qué glorioso sería eso para nosotros poder ver a nuestra primera causa y fuente! Pero obviamente estamos lejísimos de esa posibilidad, aun cuando si seguimos en nuestro proceso ascensional, Sabemos que lo podemos lograr. Porque ese es el objetivo supremo. Poder llegar a conocerle personalmente. Y, aun cuando de momento sabemos algunas cosas de esas siete esferas secretas del paraíso, por ejemplo, sabemos menos sobre esta esfera en especial divinitón que sobre las otras. Entonces los seres de orden espiritualidad es elevadas, reciben solamente tres amonestaciones divinas y son mostrar siempre el respeto adecuado por la experiencia y las dotes de sus decanos y superiores. La segunda, ser siempre considerado de las limitaciones y la inexperiencia de sus subordinados e inferiores. Y la tercera, no intentar jamás llegar a, al aterrizaje de esta esfera sagrada que ya mencioné algunas veces llegamos al pensamiento de que sería inútil que nosotros pretendiéramos ir a una esfera como esta porque seríamos incapaces de ver a los seres residentes como tales a excepción de los ajustadores personalizados. Pero, estamos seguros que en esa esfera existe el verdadero valor o beneficio de lo que es esencial para poder crecer y desarrollarnos. Pero no es aquello que digamos me a la esfera sagrada ahorita, pues ya de regreso. No porque es un lugar accesible solo para determinadas entidades, y ya lo mencionamos. Y a nosotros en, cantidad, en calidad de terrícula, no nos ofrece mayor cosa, porque está diseñada como un valor nominal. Es como que si yo tratara de llevar a un niño que está en pre kinder y pues lo llevo a que vaya y que se introduzca en la Facultad de Ingeniería Electrónica de la universidad, en el último año de la misma, de la carrera. ¿Qué iría a hacer ese niño ahí? Pues ni, ni se aburriría porque no tiene nada con qué distraerse ni nada por el estilo. Y no va a entender nada de lo que esté pasando ahí. Eso es lo mismo que pasaría si nosotros nos fuéramos una esfera sagrada como esta. Por eso es que el valor y la sabiduría que exhiben los ajustadores del pensamiento, nos lleva a sugerir, que se han sometido a una serie de capacitación de enorme alcance y amplitud. Como no son personalidades, ese adiestramiento debe ser impartido en las instituciones de esa esfera. De manera que los, los singulares ajustadores personalizados sin ninguna duda constituyen lo que es personal de las escuelas para ellos todo está presidido y todo está organizado de tal manera que ellos puedan tener, por ejemplo, que ese cuerpo central, lo sabemos, que ese cuerpo central y supervisor está precedido por el ajustador ahora personalizado de quien conocemos como el primer hijo paradisíaco de la orden de Micael y que completará su séptuple encarnación en las razas y pueblos de sus dominio universales. universal. Es decir, Micael no solo ha encarnado en la Tierra, sino que tiene seis encarnaciones más en otros planetas. Y nos quedamos cortos cuando elucubramos acerca de los ajustadores no personalizados y nos comunicamos tan solamente y contactamos a las órdenes personalizadas reciben un nombre diferente de esa esfera sagrada que es su hogar. Y salen de esa residencia, por ejemplo, solo por la voluntad del Padre Universal. Y muy pocos de ellos se encuentran en los dominios de los universos locales, pero sí pueden estar presentes en gran número en lo que conocemos como el universo central. Vamos a dejar hasta aquí nuestra a participación en nuestro estudio sobre ajustadores del pensamiento. Y continuaremos con ayuda divina el día martes próximo a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala, y en este mismo canal de YouTube. Les invito a que ustedes puedan sellar sus energías conmigo y agradecer. Gracias, Gaia, por darnos la oportunidad de conectar con los ajustadores del pensamiento. Gracias porque de hecho reside uno en nosotros y pedimos que esa divinidad fragmentada eleve nuestra calidad de pensamiento para salir de la lógica y de la razón y entrar en esferas elevadas desde nuestra conciencia y poder conectar con la divinidad a una frecuencia superior. Muchas gracias querida Gaia. Muchas gracias al Espíritu Infinito quien nos cede todo esto y nos lo concede de una forma suprema desde esa esfera sagrada. Muchas gracias al Padre Celestial y al Hijo Eterno por la creación de los hijos creadores a través de quienes tenemos acceso a todo esto. Gracias a nuestra familia cósmica, a nuestra familia universal, en verdad gracias por todo lo que existe, por todos los sistemas y por la familia celestial. Gracias a nuestro innato, a nuestros guías y aliados a la multidimensionalidad, desde donde podemos hacer posible la venida de tanto conocimiento para poder compartirlo a nivel terrícola. Muchas gracias por esta bella oportunidad. Bendecimos el bien de quienes han estado en vivo con nosotros y quienes verán el programa en diferido en el hoy, en el mañana y en el futuro mediato, inmediato y de largo plazo, sabiendo que en el momento que lo escuchen, estará en tiempo presente para ellos. Gracias, Padre, porque así es ya. Quiero bendecirles y agradecerles enormemente. Mi gratitud para todo el equipo de Despierta, de el equipo de Universidad del Despertar, para todos los panelistas, para todos los participantes y todos los expositores en este canal. A bendición especial para Miguel Newman, mente en la cual el infinito puso esta idea y que se está desarrollando para beneficio de múltiples personas. Gracias a quienes nos verán en Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, aquí en YouTube y en otras redes sociales a donde el programa se transmite simultáneamente. Y también en la página de despierta.online. Les invitamos a visitar la página eh, www.despierta.online para que puedan tener acceso a nuestros servicios y a todas las cátedras. De hecho, esta en este momento está siendo transmitida en vivo a través de Live TV, que es una de las opciones que están allí en la página de despierta.online. Queremos agradecerles por todo lo que hacen por nosotros en Universidad del Despertar y por toda la comunidad mundial. Únanse a Despierta, únanse a nosotros también en Universidad Metafísica Autor La Guioniza y juntos vamos a transformar el mundo entero. Hoy en la noche tendremos cátedra a partir de las seis de la tarde, como siempre. Horario de la Ciudad de Guatemala y de la Ciudad de México. Allí estaremos enseñando sobre las actualizaciones energéticas. Estamos tratando temas relacionados con el ADN, la reprogramación, la reestructuración, la reingeniería y tantas cosas bellas que transforman y cambian la vida de las personas, no de afuera hacia adentro, sino totalmente desde el interior y la multidimensionalidad hacia afuera para expresarnos al mundo en forma completamente distinta. Que la bendición suprema del Padre Celestial como primera causa y fuente repose sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus actividades y que la paz, la armonía y la salud perfecta sean el denominador común en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Anoche, en Elite 12, hicimos un trabajo especial en favor de todas las feminas y en favor de todos los varones, todos los hombres. La inteligencia divina nos guió a hacer una reactivación de bloqueo eh, para permitir que fluya la energía tanto en los hombres como en las mujeres en un equilibrio perfecto por el bloqueo que había en la feminidad y en la masculinidad. Y hemos puesto las energías a trabajar en perfección. Así que yo sé que esa energía llegó a ti anoche y está presente y ya desbloqueó lo que te estaba reteniendo para no expresar... Tu grandeza en el equilibrio perfecto de divinidad masculina y de divinidad femenina, no en géneros separados, sino en lo individual, para que pueda crecer la llama gemela dentro de nosotros. Así que se hicieron cosas maravillosas y considero que estas ya están funcionando. Así que recibe la parte que te corresponde, porque sabemos que todos los habitantes en el globo terráqueo la. Recibir. Le enviamos de una forma suprema y estamos seguros que puede haber un cambio en este mundo si nivelamos las energías masculina y femenina de la cual todos los terrícolas, sin importar el género, poseemos. Somos seres extraordinarios. Somos seres maravillosos. Somos seres magnificentes. Aprender a utilizar. Lo que tenemos es el éxito para que esta vida se manifieste de una forma distinta. Y yo te invito a ti, a que te unas con nosotros para que esto funcione. No estamos hablando de partidismo, religiosidad, sectarismo, ni nada de eso. Tú, eso es basura, ya quedó en el pasado. Hoy estamos hablando de una nueva oportunidad. De un sistema totalmente distinto que lleve a las personas a su autorrealización, al reconocimiento del poder que existe dentro de cada uno. Y con ese poder renovar, transformar y cambiar todo lo que existe. Tu momento es ahora. El momento de la humanidad es ahora. Nuestro momento como raza es ahora. Todos los terrícolas tenemos que despertar. Y una vez tenemos despiertos despierto todos, el mundo va a ser totalmente distinto. Así que desde ayer hicimos esta labor en favor de todos. Porque no somos exclusivistas. Todos requerimos libertad. Todos requerimos realización. Y este es el momento específico para lograrlo. Les deseo un feliz fin de semana y que estén rete pero rete bien y que la grandeza divina siempre se manifieste en ustedes. Cuídense muchísimo y recuerden, recuerden siempre amar al prójimo, amarse a ustedes mismos. Cuídense, ámense que se lo merecen. Que tengan un excelente y magnífico fin de semana.